0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天我们来谈第十则：自杀的真相。在这个世间，有人遇到苦难，生活很痛苦，觉得人生没有意义，就想要自杀。自杀能解决问题吗？不能解决问题，果报上不能解决问题。说实在的，就连一些老参高深大的都曾经想过自杀的念头，又何况一般人呢？曾经有人问过孟参老和尚说：“师父，您在监狱里头是否想过要自杀念头？”孟老回说：“想过。”这位弟子又问：“您也想过啊？”孟老说：“怎么不想？苦难来了，感觉太苦，过不去。时间长着呢。”又说：“你知道我名字吗？”这位弟子说：“知道。”孟餐老和尚接着说：“我叫孟餐，凡是遇到这些事，就会做梦了。”梦老说：“我在监狱里想寻短见的那天晚上，做了个梦。梦见什么呢？梦见有人请我讲经，这是好事，很高兴。”但是在监狱里头，怎么有人请我奖金呢？心想，大概快出去了。可是那个奖金的法台很高，到后头剩下的几个台阶，简直上不去了。底下的人有很多啊，我在梦中急死了，很着急。后来梦中出现来了一位老师傅，这位老和尚说：“法师，我送你上去。”这么一顶就上去了，上去了，一高兴就醒了，醒了以后就自己安慰自己，将来还可能讲经，还留着他，真的。后来，孟参老和尚从监狱出来以后，就到中国佛学院教书，也被邀请恢复闽南佛学院。他说：“因为他的老师红衣老法师在闽南佛学院还有点根，是什么根呢？有个专门培训戒律的班。”孟老说：“他自己。”就按这个根做回向，这才恢复闽南佛学院。后来有一些道友听到他还在，他又被邀请到美国去讲经了。所以大德们在讲经的时候，常常提醒我们：这个生不是我身。不是我，那身是什么呢？佛法里面叫我所。用现代话来说，我所有的，像我穿的衣服，衣服是我所有的，这不是我。衣服穿旧了，破了，再买一件新衣服。衣服有生命。有生死，我没有生死，所以要晓得这个生不是我死的是生死，我不死。生要是我生死了，我不就死了吗？我是永远活着的。一般人以为死了什么都没有了，不是的，死。是你的身没掉，你的灵性没死。一般俗语讲，你的灵魂没有死。在这个世间，有很多人感觉人生太痛苦，活不下去就自杀，以为这一死什么都了了，哪有这么便宜的事情啊？自杀的罪很重。要是细读佛经，就明白自杀的果报多在地狱。所谓因果通三世，真正了解夜因果报的人，纵然遭遇到极大的痛苦打击，也不会选择自杀这条道路。自杀不但解决不了问题，自杀。可以说是没完没了，将来的果报更苦。自杀是懦弱的行为，自杀是错误的行为，自杀不能解决问题，一定要趁还活着的时候把问题解决。死了之后，问题就一定解决不了了。很多人想不开就跳楼自杀。以前就听说过，有些跳楼那个地方，通常还会发生几次跳楼自杀。因为学佛的人知道，自杀的人一定得找替身。既然他会找替身，这个事情就会连续不断地发生。所以，应当要给他超度回向。自杀是非常痛苦的。肩上说，他还没有找到替身之前，每七天他自杀的这种苦都要重复演一次，每七天一次，一直到他找到替身才能脱离。不找替身。他没有办法去轮回，没有办法去投胎，才知道那真正是很苦很苦的。今年夏天，墨雪在东京找房子的时候，才得知在日本可以由网页上看到一些住宅地区案件状况，例如。该处发生过火灾、自杀事件，或者其他事件等等，都很清楚被记录。这样找房子的人就会依据这些资料去选择与考量。可以很明显看到，东京地区密度极高，跟大阪地区相比，显然到处。都是有状况发生过，实在太多太多了。日本人自杀真的是世界第一，有些大楼还被记录两三次的自杀事件。默学的孩子问说：“怎会这样呢？”默学回答说：“这就是找替身啊。”所以，自古以来，大德们呼吁我们，再痛苦也千万不能自杀。如果他找到替死鬼，不到四十九天又投胎了，又来了，该怎么的苦法还是怎么苦法，没有办法脱离的。所以，我们要是明白这个事实真相，自杀不得，死了。麻烦就更大了。现代社会的压力大，越来越多人自杀，连儿童也学自杀。这些人为什么会自杀呢？都是迷惑颠倒，他不知道自杀不能解决问题。他要是知道就觉悟，他就不会造这个业。自杀也是造恶业，不是善业。不但对自己不利，对于一切众生所造成的事负面的影响，那就是造作恶业。我们学佛人的起心动念、言语造作，一定要给社会大众做好榜样，绝对不能造作恶业。造作恶业的果报是三途地狱，这个我们要明白、要清楚。有些知名的大明星，很年轻就死了，许多是自杀的，都不是好死。大德说过，虽然他没有害人、没有偷、也没有抢，可是他演出这些负面的。要知道，这个世间人。多少人在学习，在模仿，这会把人的心、人的行为诱导向恶的那一方面去，是要负责任的。我们今天有幸遇到念佛法门，就是能不死，你能念佛往生西方极乐世界，就成功了。你不求生净土，一死就轮回。往生西方极乐世界是活着去的，不是死了之后去的，是在正常清醒的状态之下见到阿弥陀佛来接引，是跟佛陀是活着去的。还有现代人普遍都会为家亲眷属过世之后。做超度，我们也要明白一件事情，在梁皇忏上看到，梁武帝的妃子死了以后，他请宝志公来为他超度。相传宝志公是观世音菩萨化身，观世音菩萨是西方极乐世界阿弥陀佛的后补佛，也不能把梁武帝的妃子。度到西方极乐世界，只能把它超度到到立天。从这个例子来看，大德告诉我们，一定要明白，所谓中阴超度是可以超度，一般只能超度到到立天。古往今来，凡是人死了之后超度，《地藏经》也这么说。只能超度到倒立天，这是最高的。为什么？这是福报。地藏经上讲，家亲眷属为亡人修福，亡人只能得七分之一，七分之六修者自得。佛家讲因缘果，实在话。因含藏在阿赖耶识里头，假如没办法放下，果报现前受的，有人实在受不了，就自杀了。但自杀不能解决问题，为什么呢？业仍然在，业感得的苦报，要是受不了，就以为一死就了了。可没那么容易，死了之后还要投胎，还要受更重的罪报，所以自杀不是解决问题。要是明白了，解决问题最有效的方法就是从因根源上解决，要把因根源断掉。我们晓得。爱是缘，爱是贪爱。除了爱慕男女、贪图钱财之外，它包括的范围很广。假如你能一切都不爱，生死轮回就断掉了。爱就是无名，是迷惑。爱了之后就有行为，就造作，造作之后就有取。要把它占有，这是取；不喜欢的要它离开，也是取，都是取着，叫造业造作，起心动念造作，都是属于这个。建空老法师说：“如果不能把爱断掉的话，那把取断掉也行，也能脱离轮回。”那么，遇到身边有自杀倾向的人，要怎样有效帮助呢？一定要劝导他，自杀不能解决问题。虽有苦有难，苦难都有解决的方法。净空老法师告诉我们，可以劝他看了《凡四训》，看《于净义功遇造神记》。这里面有改变自己命运的方法，对他提出忠告、善言，让他看了以后，也许他就会醒悟过来，救了他一命。所以，解决问题最重要的一个基础理念，就是断恶修善。我们所有一切不好的果报。都是过去今生不善的念头、不善的行为所感造的。我们把这些不善的，把它断掉，换成善的，我们的命运其实马上就会改了。因此，大德也常劝勉我们，学佛的人应该要懂得，别人诽谤我们、侮辱我们。陷害我们，其实也都是好事。为什么呢？我们说了冤枉，冤枉就消业障。如果我们也报复，心生怨恨报复，那麻烦就大了。这个果报将来是什么呢？冤冤相报，没完没了。所以我们遇到这些事情，我们应该生感恩的心。他替我消夜障，他造罪业，他造罪业替我消夜障，我们怎可以怨恨他呢？怎么可以对他报复呢？只有念佛、诵经、回向给他，让他将来受的苦可以减轻一些，这才是正理。虽然他现在迷惑颠倒，不知道，但他死了以后就会晓得，不但不怨恨你，他还会感激你。我那个时候对你这样，你还天天回向，减轻我的罪业，对我这么好。如果他在这一生当中真正觉悟到了，他才晓得这一生。真正遇到一个好人，这样的好人，现在在这个世界上是不多的。一般佛经里面称菩萨为仁者，仁慈，所谓是仁者无敌，敌就是没有敌对的，还有跟人家有敌对的，不仁就不是菩萨。菩萨没有跟人对立的，人家怎么样冤枉你，你都不跟他对立，那是他做的错事，你这边没有错就对了。我们如果连小小的委屈都不能够忍受，这就是经上讲的可怜民子。为什么呢？不觉，迷惑颠倒，不觉悟。所以可怜。再来，我们谈最后一则，劝发菩提心。自古高僧大德就经常劝人发菩提心，依三之粮，信愿行，老老实实的修行。什么是菩提心呢？发菩提心那么重要吗？为什么有些学佛人还会发不出菩提心呢？那么既已发了心，为什么又会退缩呢？如何才能坚定菩提心的信念？净宗十一祖省安大师有一篇劝发菩提心文，是关于。如何发菩提心，对我们后学有很好的开示。发菩提心没有时间性，什么时候都可以发。佛陀在世可发菩提心，末法时代也可以发菩提心。也有大德说，在佛法衰微时代。能够发菩提心，相较佛陀在世时候的发大心者，更难能可贵。那么发菩提心得有个因缘，无缘不生，无因不生。现在就是一个因缘，让我们一起来学习发菩提心。菩提是觉悟的意思，所以菩提心。就是觉悟的心，简单说，发菩提心就是要发自度度人的心愿，自己觉悟、勤加修行，也要弘扬佛法、弘扬圣贤教育，帮助贫穷苦难的人等等皆是。因此，发菩提心有时称为发愿。当你遇到每一件痛苦的事情，都能马上想到一切众生，就发愿：愿一切众生没有这种的痛苦。当你生病的时候，心不要住在病上，发愿：愿一切众生都没有病苦，没有想到自己，这样自己可以减少一些痛苦。因为你的心入到别处去，心不住病上，这也是发菩提心。墨学听过一个故事，也许各位道友也听过，就是以前有一位老中医师遇到一位害达背的病人，就是长一个疮，已经烂到。从外面就能看到心脏的跳动，实际上已经没办法再医治了。老中医师想到一个办法，就是帮他转移目标，跟他说：“你背部的疮很快就可以治好了，但是你臀部上又长一个疮，那我就治不好了。”等于。给这位患者一个心理的威胁，回家之后，那位病人就不怎么去注意他的背了，反倒是一天到晚都在摸他的屁股，边摸边想说：“可别长疮啊，可别长疮啊！”隔不久，他的臀部果然真长了个疮，心想：“完了。”就赶快去找这位老中医师。老医师一看，就跟他说：“我没办法治疗，抹点药膏敷衍他一下，就让他回家去了。”这位患者隔几天之后，感觉痛得要死，所以又去找老医师。老中医师一看，说：“你现在好了。”以前你的达贝烂到心都快出来了，根本无法治疗。现在这个伤口长出新肉、长皮了，你这个屁股肉厚得很，离心脏很远了，死不了的，开开刀割一割就好了。这样就转移目标，这是治病的方法。所以，我们可以用发菩提心来转移我们的烦恼，转移我们的贪嗔痴。当然，这也得自己去想。要是遇到痛苦的事，想想你最快乐的事，那心就不苦了。如果有病苦支持不了的时候，就学习转移目标。这时候。你如果念阿弥陀佛，不念观世音菩萨，真正一心真念，一定会减轻痛苦。与其说佛菩萨来加持你，实际上是你自己转移目标了。当你被苦所逼的时候，你想着佛菩萨，念佛念得很诚恳，佛菩萨。真会来救你，你也会得到效果的。这都是发菩提心的内容。那社会上的灾难怎么化解呢？也是转移目标。佛陀在经上告诉我们的：一切法从心想生，整个宇宙是我们起心动念变现出来的。于是，我们起心动念是善，变现出来是天堂；起心动念是恶，要是严重的恶，这个社会就变成地狱。向随心转，我们的心跟社会变化是相通的，所以教育很重要，建国军民。教学为先，修身齐家也是教学为先。修身是基础。大学上讲，自天子以至于庶人，一是皆以修身为本，就是最上面的国家领导人，下面的平民百姓，通通是以修身为本。身要怎么修呢？诚意正心，心要正，没有邪思，没有邪念。现在时代很难了，为什么呢？每天电视媒体、网络、手机都在教你，教什么呢？全是负面的，杀道淫妄，把人。从小到老，通通教坏了。现在我们若讲伦理道德，恐怕有人会骂，说是老古董，开倒车。说话人家不但不听，还得被骂。这个问题真的严重。英国汤恩比博士说过：“宗教是人类。”永远的必须，绝对不能少。但是宗教要讲教学，不是每天做祈祷拜拜而已。宗教是教育。如果查一查《辞源》《辞海》这些词典，“宗”它有三个意思：第一个，主要的；第二个。重要的，第三，尊崇的。教也有三个意思：教育、教学、教化。两个字合一起，变成主要的教育、重要的教学、尊崇的教化。净空老法师常说。如果再加上两个字，我们就可以更明白：宗教是人类主要的教育，是人类重要的教学，是人类尊崇的教化。所以，怎么会迷信呢？我们看看宗教最初的创始人，他们都是教学，用现代话说，都是社会教育家。释迦牟尼佛教学49年是最长的一位，摩西基督教有二三十年，耶稣教了三年就被人害死了，穆罕默德教学是二十几年。如果把各个宗教经典都找来比对，一大半以上是相同的。说法不一样，意思相同。少部分不一样是什么呢？净空老法师说的很有道理，是以前居住的环境不一样，交通资讯不便利，人老死不相往来，所以是人的生活环境不一样，文化不相同。有这一点的差别，净老说，这个差别是世上的，不是理上。关于伦理、道德、因果、圣贤教诲，这些是相同的。所以宗教可以团结，宗教能够团结，宗教的冲突就不会有。宗教的战争也就没有了。因此，大德勉励我们，把生老病死、爱别离、怨憎会、求不得、五蕴炽盛这八苦交煎的时候，就用发菩提心来对付它，把我们的苦转变成吉祥如意。这就是发菩提心的功德，所以发菩提心的内容很多。总的来说，就是要我们如何善用其心。发菩提心是一切法的根本，心要是没有发，怎么去修行呢？没修行，你怎会成佛呢？所以必须得先发心，佛法在世间不离世间觉，怎么觉得呢？就是发菩提心，发心就能够成佛。只是你修行的快，进步也快，早一点成佛；修得慢，成佛慢一点。所以劝大家要发菩提心。我们也要知道，学佛的人会发菩提心，一切皆因慈悲，不为自己，是无所求的。希望自己学佛能圆满，也希望他人能解脱、能解脱。这种的悲心是发菩提心的最大动力。一位具有悲心的学佛人是很自然会发出菩提心，而缺乏慈悲心的人是很难发出的。所以，我们学佛人是需要常常培养慈悲喜舍这是无量心。无量寿经上教我们发菩提心一项专念。这是净土中的修行，就是这八个字：菩提心是真心，菩提心的体是真诚心、自诚心。《观经》上说：“自诚心身心回向发愿心。”《大乘起信论》里面说的直心，体是直心。身心搭配心，经论合起来看，意思就明显。真诚心是体，真诚心对自己是自受用，就是身心。身心是什么呢？清净心、平等心、觉而不迷的心，清净平等觉。后面是他受用，是慈悲，大慈大悲就是大悲心，回向发愿心。我们要发这个心，才能跟佛菩萨相应，佛菩萨说的话，我们才能听得懂。发菩提心，可以说，偶益大师解释的最简单又正确。他说：“真信有西方净土，真信有阿弥陀佛，真信念佛决定往生，往生决定成佛。这是很容易理解的。这个发心的意思很清楚，令印光大师赞叹不已。你的信心坚定，叫真信。真信之后。”自己发愿，这一生求生净土，没有第二个念头，叫切愿。具有这样的信愿，就叫无上菩提心。于是我们才明白，有很多阿公阿婆老是念佛，欲知识字，站着走，坐着走，自在往生。他们没有听过经教，他们不懂什么是菩提心。但是你问他，是不是真相信有极乐世界？他真相信。是不是相信有阿弥陀佛？他也真相信。他菩提心发了，自己却不知道。平常用功，就是一句佛号念到底。这是一项专念，所以发菩提心一项专念，他们圆圆满满都做到了。人家往生的品位之高，不敢想象。原因是什么呢？跟经典上的意思完全相应。他虽然不懂，但他做到了。跟懂的人没有两样，也是到这个境界。这就是古人所说的“暗河道妙，自然吻合”。这个理讲得通。为什么大德说要老实念佛呢？这说明我们念佛人都不老实。念佛的时候，一回想东。一回想息，哪里是一心念佛呢？不老实，所以大德才常说要我们老实念佛。广清老和尚，只要是请他开示，他老人家会告诉你“老实念佛”四个字。印光大师也是这样的。偶益大师在圆寂之前。跟他的徒弟说：“临行正如无多子，一句弥陀做大舟。”就是说，我要走了，没有很多话跟你们说，没有什么祝福你们的。念一句阿弥陀佛，这是大船，把你们都渡到极乐世界去。念佛法门。是三根普披末法时代，能念都能得好处。修行法门，所谓是八万四千法，主要还是看你怎样善用其心。同样是念佛法门，如果有人说的一套，想的又是一套，做的又是另外一套，那么只是信佛念经。得到的好处就不会大。假如你念念为众生，念念六度万恨，念念成佛，心想的、口说的、身做的都一致，那就会成功。修行其实没有捷径可走，唯有老实，相信佛菩萨所言。相信祖师大德的教诲，他们不会骗我们。我们只要依教奉行，时时关照自己的心，不要离开三宝，一定能成就的。那么，如果能了解菩提心的意义，一位真正发菩提心的人，会有一些的特质，比如说对自身的苦难。和障碍出现，或者自身利益受损的时候，不会怨天尤人，对他人质疑、毁谤、侮辱，也不会动摇他的心，因为他觉悟到一切法无所有，毕竟空不可得，不需要去计较，对权势之人。当然不会去锦上添花，对他人不合理的要求会适时避开，随时都能够保持正念和正觉。就像我们所知道的，海贤老和尚、广钦老和尚，他们都是具有这样的特质。当然，一位发菩提心的人。对于帮助世间友情，还是会相当热忱、积极投入，但不会留恋世间，也不在乎成就。这是因为他具有慈悲心的缘故，而且对于立生的能力，也会尽力去培养，以充实他度生的能力。对立生的事业，也会尽心尽力去经营；对艰难的任务，也不会气馁和轻言放弃。因为无我值，才能够放下身段，利益照顾别人。所以可以说，在世间行事的时候，积极于佛陀教育。和弘法利身行菩萨道，消极于世间的名利获得。如果说发不出菩提心，或者退失菩提心的理由，主要是在我执上的问题。不发菩提心的人，总是有千百个理由。他有什么样的理由？正显示他内心的障碍，必须要正视自己的问题，才能去才能去除障碍，发出真诚心，发菩提心本就不容易，而且可能在行菩萨道时遇到诸多的困难跟问题，也因此可能容易退失菩提之心。真的要能好好坚持菩提心，的确不容易。有些人当业障来临的时候，受了一些痛苦，于是产生怀疑，例如抱怨佛菩萨为什么没有加护我，或者怀疑佛菩萨的愿那么大，我能做得到吗？大德常说。疑是障碍学佛人的大问题，可能因此退失菩提心，远离善知识，甚至诽谤佛菩萨，所以他可能在这个世间随业力而流转了。对一个修行人来说，发菩提心是成佛的关键。如果在任何危险、困难的时候都能够坚持不起他念，这才能度过生命的重要关卡。菩提心不退失，这个菩提心就成为本愿。我们也要晓得，所有佛菩萨皆依本愿而成就的。所以，大德告诉我们，菩提心贵在于贯彻始终，出发心如是，自度度他如是，魔障现前亦如是，乃至成佛之时也如是。这种无怨无悔、平平淡淡、发自内心所坚持的菩提心。它是经过生命当中随缘不变、不变随缘的淬炼，所以发菩提心是可以培养的。学佛入门分享到此先告一个段落，未来有机会仍然会做陆续的分享。这次的主题分享报告就到此地。若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。